0: Boa noite gente, Boa noite. tem gente feliz aí com Jesus? Amém, tome seu assento aí, se você pode, glórias a Deus, me dá só um tempinho para eu poder me organizar aqui, quem não me conhece ainda aí, quem nunca me viu na vida? Então, meu nome é Rodrigo, eu sou casado com a Natália Falcão, que esteve aqui né, uns 15 dias atrás, fica de pé aí Natália, mulher raiz aí, ó, mulher raiz, amém, glórias a Deus, estou um pouco nervoso né, porque você vir aqui na academia da fé e pregar para uma igreja tão abençoada como essa, em um lugar aonde nós fomos já tão abençoados, né? Falar sobre fé, é no lugar aonde eu fui fundamentado na minha fé, né? eu pisei aqui na Academia da Fé a primeira vez no, no, no ano de 2014. Eu tenho dois filhos, o Nicolas e o Tito Falcão. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei aqui é Deus ele falou algo no meu espírito, eu ainda estava aprendendo um pouco sobre esse aspecto de ouvir a voz de Deus no espírito. E Deus falou para mim assim, oh, você vai passar um tempo aqui. Eu falei, meu Deus, como? E o tempo foi passando, e eu vinha apenas nos cultos de quinta-feira, e um dia Deus falou para mim assim, eu vou te aproximar muito dEle. Eu falei, meu Deus, como? E de fato, eu tenho visto isso acontecer, eu cheguei aqui quebrado, gente, cheguei aqui detonado, destruído. E naquele cantinho ali, ó, quem me conhece há mais tempo aí, naquele cantinho ali, eu derramei junto com a Natália muitas lágrimas. E a primeira conversa que eu tive com o pastor Hélio, ele falou para mim assim, rapaz, senta e aprende, e ouve. E foram os dois anos mais maravilhosos na minha vida ministerial. Meu irmão, ninguém me convidava nem para fazer uma oração em aniversário. Hoje eu te confesso que a gente vai num aniversário, a gente meio que se esconde até um pouco. Não por causa dos salgadinhos, né? Mas a gente, às vezes, fica ali querendo ficar um pouco quieto. O pastor está aí, vem aqui orar. Mas naquele período, pastor Hélio, foram dois anos onde, literalmente, ninguém me chamava para pregar. Ninguém me chamava para orar. E eu tinha um, um, uma palavra no meu espírito. Senta e aprende. Então, eu e a Natália... É, temos muita gratidão pela Academia da Fé, muita gente, na pessoa do pastor Hélio, da pastora Deise, de cada pastor aqui, que eu não consigo nem chamar pelo nome puro, sem colocar o pastor na frente. Por tanto amor e respeito e honra que eu devo a esse lugar. Porque eu cheguei aqui quebrado. Sem sonhos, achando que eu nunca ia conseguir viver o que nós temos vivido como comunidade, sabe, uma comunidade de fé, que é a simples igreja. No dia 8 de 8 de 2018, nós éramos oito pessoas na sala da minha casa, com o aval do pastor Hélio e da pastora Deise, com o envio deles para começar algo na, na minha casa, em Jardim América. E lá estamos por cinco anos. Mas não tem nada que eu faça naquele lugar, nem a Natália, nem Bruno e Érica, que são os nossos pastores ali juntos conosco, além de todos os outros pastores. Cadê os pastores da Simples aí? Cadê? Tem uns pastores que estão aí. Isso aí, show de glória. Amém. O povo da Simples, amado, está espalhado aí. Amo vocês. Não tem nada que nós é, fazemos ali naquele lugar, que a gente não faz sem consultar e comunicar a Academia da Fé do Pastor Hélio, porque é bom, gente. É muito bom andar junto. É muito bom andar junto. Então, eu quero honrar a vida do senhor, da pastora Deise, honrar a vida dos pastores, as esposas, honrar a vida da minha esposa, que eu te amo tanto. Isso é uma benção. E honrar a simples igreja que, que tem andado conosco, tem caminhado conosco numa aliança, e a gente tem feito a obra de Deus ali no nosso bairro. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, Luizão. Cara, eu te amo tanto. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção. Como você nos abençoa. Como você nos abençoou ontem. Como você abençoa a Simples. Valeu? Te amo. Quem ama a palavra de Deus aí? Se você ama a Palavra de Deus, você trouxe material de anotação. Quem trouxe material de anotação aí? Ah, aí sim, cadê? Vou fazer igual o pastor Elio. Cadê as canetinhas aí? Aleluia. Aleluia. É isso. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite que Deus gerou no meu coração logo que o pastor Carlinho me fez o convite. E ali a gente fica um pouco que trêmulo, mas Deus não nos desampara, né? Aleluia. Então Deus ele é maravilhoso. Vamos fazer uma declaração de fé que tem sabe surtido um efeito muito poderoso lá na simples igreja. Nós sempre que começamos um período da palavra, nós fazemos essa declaração de fé. Vamos fazer essa declaração juntos aí que se encontra no Salmo 119. No verso 18 está escrito assim, ó, Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos juntos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia! Eu acho o maior barato que o salmista ele falou assim, abre os meus olhos. Ele não fala assim, abre os olhos dele para ele ver. Ele fala, não, abre os meus olhos para que eu possa ver, eu preciso disso, eu sou necessitado disso, amém? Eu tenho um tema para essa noite, nós temos o tema do congresso, uma fé inabalável, e eu quero trazer aí um bate-papo bem bacana para as nossas vidas, a procura de Barnabé, dá até o nome de um filme, não dá não, dá até para a gente fazer um filme com esse tema aí, a procura de Barnabé, o senhor gostou, pastor Teixeira? É simples. <risos> aí, o senhor é demais. Aí, é isso aí, ó, aposto. Aí, tá vendo, Luiz? Esse negócio de apóstolo da simplicidade pegou, cara. É culpa sua. E o pastor Teixeira pediu para eu fazer alguma coisa contra você, tá? É isso aí. Vou per... Eu te amo, cara. Eu te amo. A procura de Barnabé. Eu decidi por esse tema, por causa de um devocional que eu estava fazendo, eu estava no meu devocional e Deus ele começou a ministrar o meu coração através da vida desse grande homem aí, Barnabé, a gente pouco fala sobre Barnabé, mas como eu tenho sido enriquecido no conhecimento, como eu tenho aprendido com a vida desse homem, engraçado que tem alguns homens na Bíblia que não são muito falados, mas eles nos abençoam muito, tem o um Ananias que é muito especial na Bíblia que foi aquele que foi orar pela vida de Saulo, pouco falado, Barnabé também. A gente vai aprender muito, porque esses homens são como eu e você, gente. Eles nos inspiram, nos ensinam. Então, a procura de Barnabé. Nós vamos fazer uma sequência aí de leitura de muitos textos, todos eles falando, de alguma forma, da vida de Barnabé. O primeiro se encontra aí, em Atos, no capítulo 4, Verso 36 e 37 diz assim: José, olha que barato, ó, José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Verso 37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha que barato! Barnabé, do Chipre, Levita, vendeu, tinha um terreno, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos. Olha isso aqui, ó. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Está falando de Saulo. Todo mundo estava com medo de Saulo. O cara era um terrorista e agora se converte e está querendo se achegar ao povo de Deus, e ninguém acreditava, ninguém dava crédito para ele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Verso 27, Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé, mais uma vez, Barnabé em cena. Atos 11, verso 22, diz assim, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Olha isso, gente. Olha como é que Barnabé é citado nas escrituras, Então, notícias desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, o que está acontecendo aqui é que em Antioquia estava acontecendo algo tremendo, a igreja estava crescendo, havia um mover do Espírito de Deus naquele lugar, só que não aconteceu através das pessoas de Jerusalém, então eles falaram, está oh, acontecendo algo lá que não começou com a gente, está acontecendo, a gente precisa mandar alguém lá para poder entender o porquê que está acontecendo isso, de onde que surgiu isso, como que é isso, vamos mandar alguém lá, manda quem? Barnabé, verso 23, este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha isso. Ó oh, cara, Barnabé era um homem tremendo demais. Verso 24. Isso aí que é show de glória. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Fé. E muitas pessoas foram acrescentadas a quem? Ao Senhor. ao Senhor. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Tremendo, hein? Agora, Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Quem está ali? Quem é o primeiro da lista? Barnabé. Verso 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me quem? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Verso 3. Assim... Depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviaram quem, gente? Barnabé e Saulo. Olha Barnabé de novo. Então, eu quero falar um pouco nessa noite comigo e contigo sobre esse grande homem de Deus. Um homem de uma fé inabalável. E a gente fica pensando assim, né? quando a gente vai falar sobre fé, quem já fez a Atos? A gente vai logo nos fundamentos que nós aprendemos. Não é verdade? Quem fez a atos não esquece jamais, querido. Eu fiz a atos aqui, meu irmão, e ó, para cima. Mas a gente corre um sério risco de imaginar que a fé é só um conhecimento. E a fé não é só um conhecimento. Mais do que um conhecimento, a fé é, sim, conhecimento, mas que produz em nós um movimento, que produz em nós um comportamento certo, que produz em mim e em você uma maneira de viver que agrada a Deus. Então, a gente não pode pensar que a fé é só um conhecimento e a gente não pode pensar que a fé é algo que aponta só para alguém que é muito pentecostal, por exemplo. Ô, oh, querido, eu sou do, do manto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas nós precisamos entender, como igreja, urgentemente, que a fé ela ela é uma postura em Deus a ser vivida, a ser praticada diariamente é um padrão de Deus, é um jeito que Deus gosta, é um jeito que Deus atesta, é um jeito que Deus ele bate lá o martelão dele. Então, fé não é só saber que existe algo, é viver esse algo. Fé não é simplesmente um mero conhecimento. E, e, e a Bíblia falou muito para mim e para vocês já nessa noite, sobre alguns posicionamentos da vida desse grande homem de Deus, e nós vamos falar um pouco mais. A Bíblia fala, no primeiro texto que nós lemos, lá em Atos 4, pastor Rodrigo, que ele não se chama Barnabé, gente. E isso é que é legal demais aí. O nome dele é José. Só que quando José ia passando... A tropa, a rapaziada, o povo da igreja, olhava para ele e falava assim: Olha lá, Barnabé, por quê? Barnabé significa o quê? Filho da consolação ou encorajador. Então, Barnabé, mais do que ser alguém muito gente boa, muito para frente, Barnabé era alguém que era um homem de fé. E quem é um homem de fé, ele é um solucionador de problemas. Um homem de fé, ele é, acima de tudo também, um pacificador em tempos de angústia e guerras. Então, quando tinha algum problema na igreja, eles falavam, tem que chamar o Barnabé. Tem problema na igreja, chama o Barnabé. O nome dele era José. E essa fé de Barnabé, essa força, ó, essa fé de José, chancelava a vida dele e marcava a vida dele para que as pessoas, sabe, olhassem e falassem, é um estilo de vida que agrada a Deus. Ó, oh, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Um homem bom. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode ficar com a impressão de que Barnabé era alguém bom porque ele era um piadista, que ele era um cara, pô, aquele cara que descontraía tudo. Não, querido. Não era isso. Ele era um homem bom porque ele era um cara que tinha uma visão espiritual do negócio. Aonde ele chegava, sabe? Ele, ele, ele sanava uma crise. Ele resolvia um problema. isso é um homem de fé. Ele, deixa eu te falar uma coisa. Davi, quando foi, quando foi enfrentar Golias, a primeira coisa que ele falou para Golias, ele falou, não, rapaz, eu não vou com você com, com, com arma que você conhece, não. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está querendo me ensinar e te ensinar é o que Barnabé vivia. Antes de eu e você chegarmos em qualquer lugar, o nome do Senhor chega primeiro. O nome chega primeiro. Então preste atenção, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, ele era um homem bom, mas não é porque ele era um piadista, não é porque ele era um cara muito engraçadão. É porque ele era um solucionador de problemas, um pacificador. Ele era alguém bom. Ele era cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a maior marca de um homem cheio do Espírito Santo é o quê? Ser guiado. Ele não se guiava. Ele era guiado. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de fé. Um homem encorajador. Querido, se a minha fé, se a tua fé não encoraja ninguém, o nome disso não é fé. Se a nossa fé não encoraja ninguém, querido, isso não é fé. Isso não é fé. Então eu escrevi ali, ó, Barnabé é o desejo de todo pastor para uma igreja local. Todo pastor de uma igreja local gostaria de ter um Barnabé. Por quê? Porque ele era isso aí tudo. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um homem encorajador. Beleza, Rodrigo. Cê, cê, você viu um texto aí que falou que ele tem essas características. Não. Nós vamos ver, em várias circunstâncias, na palavra de Deus, Barnabé, diante de situações para serem resolvidas, ele dando um bom, uma boa saída, ele dando uma boa solução. Ele fazendo coisas que um homem e uma mulher de fé inabalável precisa fazer. Quem está comigo nessa noite? Quem está entendendo isso? Então, preste atenção. O que a nossa fé tem produzido para o corpo de Cristo? Porque a minha fé, a tua fé tem produzido algo no corpo de Cristo. Se a minha fé, se a tua fé tem produzido problema para o corpo de Cristo, o nome disso não é fé. Então, o que a nossa fé tem produzido para o corpo de Cristo? Como nós somos conhecidos em nossas comunidades de fé? Porque José era conhecido como Barnabé na comunidade de fé. Até rimou. Então, veja bem. Se o povo da igreja conhecia José por características positivas, querido eu e você também somos conhecidos na nossa comunidade de fé por características. Quais são as nossas marcas? Quais são as nossas características, Levi, homem de Deus? Quando nós passamos, as pessoas nos chamam de Barnabé ou nos chamam de qualquer outra coisa? Amém ou não amém? amém. Ei, nessa noite eu quero... Falar sobre isso aí. Quais as características da fé de Barnabé que nos ensinam hoje? Quais são essas marcas aí? Quais são essas características aí na vida de Barnabé diante de um cenário chamado dia a dia? Porque o que ele passou lá, nós passamos hoje. E num contexto de igreja, nós precisamos entender, queridos, que não existe igrejas fortes construídas sobre relacionamentos fracos. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é sobre isso. O texto que nós lemos lá de Atos, no capítulo 4, vai falar que ele pegou, e é o mal barato, porque logo que começa o capítulo 5, pastor Hélio, vai falar sobre Ananias e Safira, falando sobre um contexto de grana. Que eles tentaram enrolar os apóstolos, mas eles não entendiam que tem o Espírito Santo que predomina sobre a igreja, a igreja não tem um dono que se chama um homem qualquer gente, a igreja é do Senhor Jesus, a gente não consegue enrolar, a gente não consegue enrolar Jesus Luquinha, então veja bem, Barnabé, ele era do Chipre e naquela situação, era a capital do cobre, possivelmente ele tinha um bom terreno que deu um bom dinheiro, mas ele pegou essa grana e a Bíblia diz que ele depositou aos pés dos apóstolos. O que, que a fé de Barnabé me ensina e te ensina nos dias de hoje? A fé desse homem me ensina que se eu tenho de fato uma fé inabalável, eu preciso viver isso aí, ó. eu preciso ter uma generosidade grande que é movida por isso aí, ó, por uma visão, que se baseia em quê? Numa liberalidade em favor do reino de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, querido? Deus, querido, Ele conta comigo e contigo para dar continuidade na terra a algo que Ele começou com excelência e que precisa ser tocado com excelência. Então, ele não pegou só um pouquinho, não, gente. Ele pegou tudo. E depositou aos pés dos apóstolos. Mas olha só, a gente não vai ver ninguém falando para ele. Ô oh, oh, oh Barnabé, ô oh José, oh, tu tem aquele terreno lá bicho". Não, querido. Quem é movido pelo Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo. Então, ele tinha essa generosidade, ele tinha essa visão, a liberalidade em favor do reino de Deus, oh, fé inabalável é aquela que viabiliza o avanço do reino, lembra lá de Lucas 8, que a Bíblia vai dizer que algumas mulheres financiavam o ministério de Jesus, querido, deixa eu te falar uma coisa, só viabiliza o reino de Deus quem foi tocado pelo reino de Deus, essas mulheres não simplesmente elas tinham dinheiro, vamos dar dinheiro porque a gente tem dinheiro. Não, é porque elas foram curadas, é porque elas foram transformadas, é porque elas foram libertas. Só entra nisso, querido, quem foi tocado. Não tem jeito, não tem jeito. Então, isso me ensina que Barnabé tinha esse tipo de coração, gente. Ele viabilizava o caminho. Ele não simplesmente era um frequentador de templo. A gente tem uma, 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 uma frase lá na igreja, querido. As nossas igrejas não podem ser um lugar para frequentar, as nossas igrejas precisam um lugar para pertencer. Então, pega isso aí, querido. Barnabé, ele não simplesmente frequentava um templo, ele pertencia àquela família espiritual ali, e quem pertence viabiliza. Quem pertence, participa, meu irmão. Então, fé inabalável é aquela que viabiliza o avanço. Olha só. A fé inabalável produzirá em nós zelo pela obra de Deus. Querido, não precisa alguém ficar falando o tempo inteiro. Quem foi tocado pelo reino, querido, vai viabilizar. Não tem jeito. Então, ó, vai, vai, vai produzir isso. A fé inabalável produzirá em nós zelo pela obra de Deus aliança com a nossa liderança e liberalidade na hora de servir a igreja local. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso sem peso nenhum no meu coração de te falar isso. Porque eu sou fruto dessa casa, eu sei como essa casa tem sido conduzida, eu aprendi e tenho aprendido também a conduzir a simples igreja através daqui. E querido, você e eu precisamos ter essa visão que igreja, meu irmão, não é um fim, igreja é um pontapé, igreja querida é, vambora, vambora, está pequeno aqui, o reino não pode parar, vamos procurar outro lugar, vamos para cima, e deixa eu te falar uma coisa, tem um negócio muito legal que acontece com a academia da fé, é a simples igreja, quando aqui a nuvem mexe, lá mexe também, e a gente já está começando a perceber que a nuvem está se movendo. Eu tô, estou tô, eu tô nessa aí. A gente está nisso aí. Você está comigo nessa noite? Então a gente precisa entender isso. Que fé é essa que a gente diz que tem, mas que não, não produz isso, não libera, não viabiliza o caminho? Que fé é essa que eu e você temos que não se preocupa, no bom sentido da palavra, em saber como é que a minha igreja está, como é que anda oh, a minha liderança? Como é que estão as coisas? Uma outra coisa que a gente vai ver também na vida de Barnabé é algo poderoso. E aí, quem esteve aqui ontem conosco, levante as mãos aí. Foi bom demais, não foi? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, porque é isso que está no meu coração também. Não existe fé verdadeira se não houver relacionamentos curados. Não adianta falar, eu amo a Deus, mas... Odeia o irmão, não fala com o irmão. Então, Barnabé, ele era alguém que tinha esse coração aí. Ó. A fé de Barnabé tinha isso aí, ó. reconciliação e promoção de relacionamentos. Quando Saulo é alcançado, o que, que acontece? Quando ele tenta chegar em Jerusalém, o pessoal de Jerusalém fica, não... A gente conhece a fama desse cabra aí. Esse bicho aí é ruim. Isso perseguiu o povo. Isso fez muita maldade. Aí, Barnabé entra em ação. Aí, Barnabé fala, não, não, ele mudou. Ele é uma outra pessoa. Mas, mas Rodrigo, fulano de tal, oh, isso não tem jeito, isso aí não tem, isso não muda. Não. Ele teve uma experiência genuína. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não joga fora, joga fora, isso não vale nada. Não, não tem que ter paciência. Lá na nossa igreja tem um rapaz chamado Davi Rezende. Ele é um artista plástico. Ele dá uma palestra, ele dá umas consultorias aí para multinacionais falando do lixo ao luxo. Ele tem peças dele que viajam para o mundo inteiro, de coisas que vêm do lixo. E ele vende por uma boa grana. Porque aquilo que está destruído nas mãos certas tem valor. Eu cheguei aqui todo detonado. E quantos aqui não chegaram aqui todo detonado? Mas na mão do oleiro certo. Na mão do, da pessoa certa, querido. Então, quando chego e falo assim, ó, oh, não, 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 Paulo não, não, Saulo não, não dá não. Barnabé entra, só fala, não, 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 não. Rapaz, vocês precisam ver o que, que ele está pregando vocês precisam ver no que, que ele está sendo transformado. Sabe por quê, querido? Essa é a visão da Bíblia. Essa é a visão da palavra. Pegar pessoas que ainda não são nada e transformar em algo para Deus. É. Noé nunca tinha feito nem um caiaque, nem uma canoa. Deus pegou o cara que nunca tinha feito nem um remo, nem nada Construiu algo grandioso Deus pegou Gideão, que também não era um homem de guerra O anjo chega lá e fala assim Você é um homem de guerra, um homem valente Ele falou: não, eu, eu não É porque quando Deus me chama e Deus te chama Ele nos chama com base naquilo que ainda nós vamos ser Está entendendo isso? A visão da fé é olhar para é alguém e falar assim Não, ele ainda não é agora não, mas ele vai ser é assim que Deus trabalha é assim, então uma fé inabalável se ocupa em consolidar e inserir pessoas no corpo de Cristo é pegar gente que está chegando agora, que não tem valor agora, ou gente que já está aqui há muito tempo, ou nas nossas igrejas, na Peniel, na Simples qualquer igreja fala assim, não, 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 não joga fora não pega abraça mas tá ruim o negócio, tá feio, pega, pega, segura, não descarta não, porque a visão de Deus é maior do que a nossa, Deus ainda vai transformar ainda, então querido, Barnabé tinha esse coração, de reconciliar pessoas, de promover relacionamentos, e não de quebrar relacionamentos no corpo de Cristo. Nós precisamos, querido, parar com esse negócio na igreja. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, que eu tenho falado isso lá na Simples, Jesus não vai voltar para buscar uma adolescente borrada, toda suja, toda problemática. Jesus está voltando para buscar uma igreja, querido, adornada, limpa. Sabe? E deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo ontem aqui, através da mensagem do pastor Luiz. Olha como é que a igreja tem se, tem se comportado. Nós cantamos aqui, ó. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem... Orgar. Eu gosto de ouvir a versão do pagode. Eu gosto de botar lá a versão do grupo Marcados, em forma de pagode. Ah, eu gosto. Ouvindo do samba, gente. Hã? Não é? Entendeu? Vindo samba, pastor. A gente canta, a gente canta muito para Yeshua. Que Yeshua vem, Yeshua vem. A gente canta muito. Eu amo o Pai, eu amo o Pai. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo esses dias aí, ontem e hoje. Olha só. Quem que é Pai? Pai, né? Somos pais aí. Você imagina alguém chegar para você e falar assim, Rodrigo? Rapaz, eu quero convidar você para ir num jantar, você e sua esposa, para ir num jantar lá na minha casa. Eu amo vocês dois, mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela pequenininha não leva. Não, 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 agora eu vou falar para mim. Eu tenho dois meninos, eu já contei essa história lá na igreja. Alguém chega, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa, eu quero chamar você e a Natália para ir na igreja, mas deixa o, deixa o Nicolas e o Tito de fora. Porque eles botam para quebrar. Não, tua filha é uma benção. Tua filha é uma benção. Uma, uma linda. Agora, preste atenção. Isso é uma cena. Pensou alguém chegar e falar para você, ó, oh, vai lá, mas não leva teu filho, não. Não leva tua filha, não. Ou já pensou alguém chegar para mim e falar assim, pastor, vem tomar um café aqui em casa, mas não traz a tua mulher, não. Ó. Oh. Eu não tinha nem pensado por esse lado. Eu não tinha nem pensado por esse lado, mas é laço. Mas presta atenção nisso. Alguém chega para mim e fala assim, pastor, vem jantar aqui. Mas não traz a Natália, não. Que eu, eu amo você, mas eu não suporto a tua mulher, rapaz. É? É? Mas sabia que é assim que nós nos comportamos, quando nós levantamos a mão para o pai, para louvar o pai, e olhar para o lado e falar assim, ah, eu te amo, eu te odeio, eu te amo. eu te... Querido, não tem como nós andarmos com Deus, com uma mentalidade, com uma, com uma maneira de, de, de falar assim. Eu não consigo amar a Deus dentro da igreja, mas não consigo me relacionar com alguém. E aí o pai olha para mim e fala assim, você está mentindo, rapaz, porque você diz que me ama, mas você não ama meu filho. Qual seria a minha reação, a tua reação, se alguém chega e me convida para um jantar e fala assim, vem você a Natália, mas os teus filhos não, porque teus filhos são insuportáveis. Qual seria a minha reação, bicho? Eu não vou me relacionar com essa pessoa. Eu não vou me manifestar a essa pessoa. É assim que Deus tem... Visto a igreja. As pessoas cantam que me amam, que me louva, que isso e aquilo, mas não se amam. Então é impossível amar ao pai sem amar, sem, sem deixar de amar os filhos. E Barnabé era especialista nisso, em reconciliar quem não tinha espaço, em inserir quem não tinha abertura. E a igreja, querido, ela precisa. Desse tipo de comportamento de Barnabé Deixa vir geral, meu irmão Deixa, entra aí, mano Entra aí Entra aí, vem, vem, vem chegando Aqui dentro é o lugar do tratamento Nós não tratamos pessoas na igreja, na calçada da igreja, querida E nós somos os responsáveis por esse ambiente, não é isso, Luizão? Ó oh. A fé inabalável coloca a lupa nas virtudes das pessoas e não nos defeitos ou no passado delas. Ela elogia em público e corrige no secreto. É. Barnabé tinha isso. Quando ele estava com, com, com a galera lá, com o, os apóstolos, quando ele estava acompanhado, Daniel, ele promovia, ele... Levantava, não, vocês precisam ouvir o que ele tem pregado Então a gente precisa entender isso, querido A igreja, na igreja, nós, sabe, falamos bem em público Mas, no secreto, a gente pode ter conversas dificílimas Desde que tenha amor, um ambiente próprio e as palavras certas nós nunca vamos conseguir viver em uma igreja saudável se, os, se, os, se as nossas conversas forem fracas. Nós precisamos ter conversas difíceis. Olhar no olho. Lá na igreja já aconteceu algumas coisas assim, pastor, pastora, fulana de tal, fulano de tal fez isso. A gente já vai pegando já o telefone. Hã? ah, ah. Alô, fulano. Não, pastor. Querido, nós precisamos ter uma sensibilidade do Espírito de fechar as portas urgentemente para que os relacionamentos na igreja sejam relacionamentos saudáveis. Isso é uma missão que é nossa, querido. Ninguém vai fazer isso por nós, não. Sabe por que eu vou te falar um negócio aqui? Eu estava pensando nisso de ontem para hoje. Essa é a oportunidade que Satanás deseja Alguém que já sabe que é mais do que derrotado Para enfrentar alguém que ele já sabe que é mais que vencedor Ele vai bater sempre na mesma tecla Eu vou promover inimizade Eu vou promover a discórdia Eu vou promover a divisão E se nós não estivermos atentos Nós permitimos isso Uma outra coisa que Barnabé tinha era isso aí, ó ele entendia disso, ó. Segurança e valorização dos relacionamentos. Meu irmão, Barnabé chegou primeiro. Barnabé chegou primeiro. Mas no coração dele não se passava nada em relação ao quê? Não, ei, vou trazer esse cara para o nosso meio. Nada, meu irmão. Chegou agora, querido, quem tem essa fé inabalável. Não se preocupe em separar, cara. Porque ele entende que a missão de separar não é do homem, é de Deus. Então, Barnabé, ele promovia Paulo sem medo de perder o seu lugar. Sem ciúmes e sem inveja igreja não é lugar para nós ficarmos preocupados com quem chegou antes, no meio ou depois igreja é o lugar aonde nós vamos ter um único pensamento que ele cresça que eu diminua que ele apareça importa que ele cresça Maior que toda sombra que a gente projetou Ei, importa que ele cresça Importa que ele cresça Importa que ele cresça Importa que ele cresça, cresça. Barnabé não tinha esse negócio com ele não Mas chegou agora Não deixa o cara chegar gente Deixa ele chegar Querido, uma igreja saudável é aquela que vai, meu irmão, sabe, fazer discípulos que vão chegar mais longe que a gente. Já parou para pensar que Jesus ele não fala assim: Ó, ide e comprai discípulos, ide e alugai discípulos, ide e arrendai. Não, ele fala assim: ide fazer. Sabe por quê? Porque fazer discípulo dá trabalho, gente, dá trabalho demais. Dá trabalho demais. Mas é a, a forma como, como Deus quis. Porque fazer tem que encostar, gente. Fazer tem que tocar. Fazer tem que andar junto. Fazer tem que estar tá aqui. Fazer tem que ter o cheiro da outra pessoa. Então Barnabé promovia Paulo sem medo de perder o seu lugar, querido. Ei, eu e você, nós vamos muito mais longe quando nós tivermos essa mentalidade aí. Não tenha medo dessa pessoa que está ao seu lado. Ah, mas ela pode isso, ela pode chegar Mas querido, o que importa É que se o nome de Jesus vai ser conhecido O que importa é se a Tijuca Vai ser sacudida pela presença de Deus O que importa É se São Cristóvão vai ser tocado Pelo poder do Espírito O que importa é se Jardim América Vai ser tocado É isso que importa gente Quem vai fazer, como que vai fazer Importa que ele cresça Importa que o nome de Deus seja conhecido Aleluia Então Barnabé promovia Paulo sem medo de perder o seu lugar Não tenha medo, querido Porque no reino de Deus os lugares são tudo invertidos Maior é o que serve Maior é o menor É coisa de doido, gente é como diz lá em São Fidélis na terra da Anália, é maluquice misturado com doideira. Quer crescer, tem que diminuir. Quer aparecer, tem que sumir. É tudo invertido. É tudo invertido. E uma igreja saudável é essa igreja que tem esse estilo de vida. Tem que promover mesmo. Está com problema com alguém? Faz um bolo de laranja, bota na mesa lá faz um café, chama para ir na sua casa, paga um lanche, faz alguma coisa. Porque fé, querido, não é só saber que existe, é, é movimento. É se movimentar. Vamos embora, vamos fazer. Por isso que o Luizão deu aula ontem dizendo, meu irmão, liga para alguém aí. Liga para alguém. Aleluia. Uma fé inabalável se ocupa em viabilizar o caminho e o propósito de alguém. Mas e o meu propósito? Querido, Deus vai realizar o teu propósito quando você ajudar alguém. Quando nós viabilizamos o caminho de alguém, Deus, Deus cria o nosso, Rogerão. Se nós não tivermos essa mentalidade de servir alguém, ah, meu irmão, e o nome disso que eu estou falando é honra. Não é bajulação O reino de Deus não se move com base em bajulação O reino de Deus se move com base de honra Honra Aleluia Então uma fé inabalável se ocupa em viabilizar o caminho e o propósito de alguém Sem ter medo se essa pessoa vai chegar mais longe que ela Querido eu não tenho medo se, se a pastora Natália vai chegar mais longe, e se o pastor Giovanni, se o pastor Eurício, se a pastora Érica, sabe, se o pastor Fábio, se o pastor, sabe, Lennon, ah, meu irmão, eu não tenho medo. Sabe por quê, querido? Porque eles estão fazendo aquilo que eu também fui chamado para fazer. Importa que ele cresça, que o nome de Jesus seja conhecido, que a presença de Deus se manifeste. Quem vai fazer, não importa. Ó, oh, a visão de uma fé inabalável se baseia no fato de que os outros serão transformados. Meu irmão, tem gente sendo transformada? Tem gente sendo abençoada? Tem gente sendo curada? Tem gente aceitando Jesus? Amém, querido. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Ih, mas foi fulano, chegou agora. Ih, você veio de outra igreja. Ih, Ih, papo furado, meu irmão. Papo furado esse aí. Papo furado. Esse papo é mandado. Esse papo não é de Deus. Esse papo não é bíblico. Porque com Deus, querido, é vambora. Vambora. Jesus tem que crescer. Vidas têm que ser transformadas. Essa fé aí que nós estamos falando ela reconcilia, promove e não descarta pessoas. Aleluia! A verdadeira fé não tem medo de que alguém chegue mais longe que nós. A fé, a fé é inabalável, estilinga os outros, sem ciúmes e sem vaidade. Chega aí, pastor Elton. Caxias. Gabriel bah! Barra Vem, Fulano de Tal bah! Pastor Rafa Ribeirão. Sem ter medo, sem ter medo. Nós precisamos estilingar alguém. Nós precisamos ter esse pensamento, querido. Lança, lança. Vambora joga, vambora, embora meu irmão, vamos embora, porque Jesus está voltando mesmo, então nós precisamos ter essa mentalidade aí, a gente não pode ter medo de, 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 de pessoas, a gente precisa conhecer o espírito que essa pessoa está chegando, é ter esse discernimento bíblico e do Espírito Santo aí, qual é a motivação do cabra? Mas nós só vamos ter o discernimento quando nós estivermos próximos. Amém, gente? Ó. Oh, mandaram, a igreja começou a crescer lá em Antioquia. Está acontecendo algo lá, era algo bom, gente. Mas porque não começou com, com os apóstolos lá de Jerusalém, eles acharam aquilo ali como? Vê aqui, como é que pode estar se dando certo o negócio lá? A gente não foi. A gente não participou desse negócio. Vamos fazer o seguinte, manda alguém que, que, que é fiel. Manda alguém que tem uma aliança firme com a igreja para ver o que é está que rolando lá. Então, o que, que eles fizeram? Mandaram Barnabé, lá em Antioquia. Então, Barnabé tinha isso aí. ó. Quando ele chegou na igreja, que ele viu o que estava rolando, a Bíblia diz que ele se alegrou. E ele se alegrou com algo que não começou por suas mãos e tem muita gente na igreja, porque algo não começou com as suas mãos, ele também não coloca a mão. E não tem nada, no não me chamou, não me pediu opinião, não me, não me, ops, é, da onde vem isso? É. Vem do calabouço. Então, querido, a visão dessa fé inabalável que Barnabé tinha era essa. Oh, 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 por mais que não começou comigo, por mais que eu não tivesse participado da primeira reunião para começar esse ponto de pregação aí, meu irmão, quando ele chegou lá, que ele viu lá, pastor Rodrigo, que o negócio estava bonito, as pessoas estavam sendo salvas, transformadas. Ah, meu irmão, quem tem um coração desse sempre vai falar, é de Deus, querido. É de Deus, Deus está sendo conhecido, vidas estão sendo transformadas. Ah, eu não participei não, mas eu posso participar a partir de agora. A fé inabalável é desprovida de vaidades. Aí, deixa eu te falar um negócio, olha só. Para quem lidera e para quem ainda não lidera, gente, nós trabalhamos para uma mesma pessoa. Nós trabalhamos para uma mesma pessoa E é essa pessoa para quem nós trabalhamos Essa é a única pessoa que é digna de louvor O homem não foi feito para receber louvor Só Jesus É digno Então quando ele chega lá Ele vê algo bom Quando os outros estavam vendo o seguinte Tem, tem alguma coisa errada Porque não começou com a gente Mas ó, ó tem movimento lá a fé é inabalável é desprovida de vaidade nós somos chamados para cooperar e não para fiscalizar é, o que é está pegando aí? o que é está acontecendo aí? tem gente sendo salva, vamos embora deixa eu participar desse negócio aí também vamos embora tu canta, tu, tu faz o quê? Meu irmão, embora eu estou interessado em fazer Jesus ser conhecido eu estou interessado em saber o que, é que a minha igreja está pensando nesse momento eu estou interessado em o que está acontecendo aí? O que está passando no coração na, na, dos pensamentos do meu pastor aí? Pastor, o que, que o senhor está pensando aí? ah, eu estou pensando em fazer isso aqui. Tem um lugar, eu quero trabalhar aí. Me bota aí para fazer alguma coisa. Ah, meu irmão. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade, não vai. Pega isso aí, ó, Barnabé era alguém animado e não meramente empolgado. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, já aconteceu várias vezes lá na Simples, né? Pastor, estou com a ideia aí do céu. Estou com a ideia aí do céu. Hein? Não, lá na Simples, não. Pastor, estou com a ideia aí do céu. É mesmo, é. Ó, oh, a gente vai fazer um negócio aqui, aí a gente vai sair na rua, aí a gente vai não sei o quê. E aí, pastor, é isso. Tá, beleza. Olha só, muito boa a ideia. Você que vai tocar isso aí. Aí a pessoa... Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente que é meramente empolgada. E gente empolgada não aguenta o tranco. Gente empolgada não aguenta o tranco, cara. E quem é empolgado, começa muito bem e termina muito mal, ou não termina. O animado é diferente. Por quê? Porque o animado, ele se põe em bom ânimo. Quando Jesus fala lá assim, ó, oh, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, fica comigo aqui, o segredo sou eu. Quando Jesus falou isso, a tradução da palavra ali é, ó, oh, se ponha em bom ânimo. Ou, ou você pensa que a gente tem vontade Todo dia de fazer o que a gente faz Tem gente que olha para pastor e já pensa logo na musiquinha Querido Deixa eu te falar uma coisa Nós não conseguimos fazer o reino de Deus Avançar e romper e crescer Só com base na empolgação Mas nós fazemos as coisas acontecer Com base no ânimo bíblico e do Espírito Santo é com base no ânimo Porque no ânimo a gente se põe no ânimo Se põe no bom ânimo Está onde? Está na palavra, eu vou Está onde? Está na comunhão dos santos, eu estou Está onde? Está no retiro, eu vou Está onde? Está no encontro de casados, eu vou Meu casamento está... Querido, meu casamento está ruim, eu não posso ir na boate Eu tenho que ir para retiro Você está entendendo isso? Então, preste atenção nisso, oh, Barnabé era alguém animado e não meramente empolgado. Pessoas animadas pelo Espírito Santo são pessoas que têm a visão da graça de Deus, são pessoas constantes. E deixa eu te falar uma coisa, pessoas constantes não são pessoas perfeitas. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que são constantes. Elas são constantemente animadas, elas são constantemente corrigidas, elas são constantemente lixadas Elas são constantemente construídas Elas são constantemente, sabe? Abraçadas Por quê? Porque elas são constantes Elas estão abertas àquilo ali É aquela música, né? Estou seguindo a Jesus Cristo Desse caminho eu não desisto Gente animada, querido, é? Gente animada Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Jesus à frente, não sei o que. É isso aí, gente. É isso aí. Aleluia, e glória a Deus. É gente animada, meu irmão, pelo Espírito de Deus. Tem problema? Tem demais. Tem dificuldade? Tem demais. Mas quando nós dizemos para Deus, Senhor, em mim mesmo não tem suficiência, mas o Senhor é a minha suficiência. Ah, meu irmão! Essa tem sido a minha oração quase que diária. Senhor, eu vejo diante de mim isso que o Senhor está pedindo para fazer, mas não dá para eu fazer. Aí Deus fala, é por isso que vai dar. É por isso que vai dar certo. É porque você desceu, aí eu subo. Aleluia. Aleluia. Ô, oh, Glória. Pega isso aí também, ó. Barnabé atraía pessoas para Cristo e não para si. A Bíblia diz que quando ele chegou lá em Antioquia, ele viu o que os outros apóstolos não viram. Mas outra coisa aconteceu, a Bíblia diz que as pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Barnabé não manipulava gente. Barnabé atraía pessoas para Jesus. A minha fé e a tua fé inabalável não pode ser uma fé para alcançar pessoas, para nos servir a minha fé inabalável e a tua fé inabalável ela deve produzir pessoas que vão seguir, seguir e servir a Deus junto de mim e de você então ó uma fé inabalável nunca manipulará pessoas para si mas sempre conduzirá pessoas para o reino de Deus eu falo lá na igreja direto o dia que vocês me verem pregando alguma coisa que está apontando muito por Rodrigo, mete o pé se adianta da igreja porque eu estou levando vocês para o buraco Essa nova religião aí do, do umbiguismo Isso é um perigo É umbiguismo Esse umbiguismo, não conhece não? É servir a, a si mesmo Ah, entendeu? Entendeu? Querido tem muita gente que tem cara de líder, se veste como líder, tem cheiro de líder, mas está liderando para si, está colocando Jesus lá no cantinho. Jesus não tem voz, não tem proeminência, Jesus não tem vontade dele, ele não pode fazer nada. É que eu cresça, que Jesus diminua. Está tudo maluco, hein? Cuidado, cuidado. Ó, oh, uma fé inabalável nunca manipulará pessoas para si. Amém. Barnabé tinha esse coração. Tem nada a ver comigo, gente. Tem que. Eu, eu, eu sou falho. Jesus é perfeito. Amém. Aleluia. Barnabé foi chamado e enviado. Olha isso. Barnabé foi chamado e enviado. Ele não se chamou a Bíblia vai dizer que ele tinha uma base, ele pertencia a um lugar, e ele só foi fazer o que ele tinha para fazer quando ele foi comissionado e enviado. A Bíblia diz que eles estavam orando, adorando e jejuando. Então, a igreja só tomou uma atitude depois de fazer o quê? Atitudes espirituais. Então, Barnabé não se moveu com base em algo que nasceu na cabeça dele do nada. Dormiu e acordou e falou, Ih, vou ser missionário, vou sair vou fazer alguma coisa. Não. Barnabé não era fruto, não era resultado de uma imaginação humana, de uma vontade humana. Barnabé era resultado, era fruto de oração. De jejum, de adoração. Ele não acordou um dia e falou, traz um azeite galo lá porque eu não tenho óleo ungido, não. Eu mesmo vou me ungir aqui. Não, meu irmão. É? Se tiver ruim, traz Oliva. Tá O tá live. Eu e Nicolas, a gente conhece uma pessoa. Ela. Lá perto de Jardim América, foi Jardim América, não aconteceu isso. O cara falou, ninguém me unge, eu me unjo. É, ele que fundou o umbiguismo. Aí, olha só, uma fé inabalável nos ensina que para sermos frutíferos, precisamos ser separados por Deus. Nós não nos separamos de pessoas para servir a Deus. não, ó, oh, precisamos ser separados por Deus, não agimos separados do corpo de Cristo. É é Ih, meu irmão, isso é mó engano, mano. Isso aí é mó engano. Membro fora do corpo padece, morre, perde a cor, o cheiro, o movimento. O reino de Deus não funcionará só com criatividade e vontade humana. Ó, oh, pega isso aí, ó, muita criatividade sem unção é só entretenimento. É, mano? Muita criatividade sem unção é só entretenimento. Querido, tem muito entretenimento que não produz vida nenhuma. É muita doideira misturada com maluquice aí acontecendo, gente. Meu irmão, se não tem palavra, pula fora. Se não tem palavra de acordo com a palavra que está registrada na Bíblia Sagrada, pula fora. Porque muito barulho, muito isso, muito aquilo sem vida. Não é nada. Então Barnabé, a gente viu que ele não se enviou. Ele esperou. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar um negócio que aconteceu comigo. Eu me converti no ano de 2001. 2001, 2003, eu ainda um novo convertido, eu percebia no meu espírito, eu falei até no podcast aqui na igreja, que eu percebi no meu interior que Deus tinha um chamado específico para a minha vida, e na minha imaturidade naquele momento, eu achava que as coisas iriam acontecer muito rápidas, jovem, com disposição, disposto a largar tudo, também não tinha muita coisa para largar... Mas tinha, tava estava com vontade. Aí, presta atenção nisso. Cá estou eu. Lá na rua do Cajá, lá no Grotão, no pé do Morro da Chatuba. Aleluia. Eu sempre falo, eu fui formado em missões no Oriente Médio, que era tiro pra caramba lá também. A bala voava lá, meu irmão. Então tinha lá. Tu mora lá, meu irmão? A pessoa levantou a mão assim e falei... Mora lá, conhece tudo, Rua Maragogi, Rua do Cajá, Complexo da Penha, Vila Cruzeiro. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu tinha muita força para fazer o negócio, mas a gente não faz o reino de Deus andar só com muita força, porque até um caminhão muito forte sem óleo, ele quebra. Então tem muita gente na igreja que tem muita força, mas não tem óleo. Tem muita gente na igreja que é uma máquina, mas falta óleo. Aí o que, que acontece? Só funciona por 10 metros, daqui a pouco quebra. Por quê? Porque não parou para fazer manutenção, porque não procurou as pessoas certas para fazer a manutenção. Ou você acha que eu sou pastor e não procuro pastor L para poder trocar umas ideias. E eu não me submeto. é pastor Hélio estou querendo fazer um negócio aqui o que, que o senhor pensa querido eu não tenho um pai pastor nem pai eu tenho mais eu não tenho um tio, não tenho um avô pastor eu sou o primeiro pastor da minha família só Deus mesmo para fazer um negócio desse <risos> pastor o que, que o senhor pensa pastor o que, que o senhor acha pastor estou tô tô, tô vendo um lugar aqui o que, que o senhor acha Rodrigo esse lugar é feio demais esse lugar é muito ruim. Não, não vai não. Tá bom, pastor. Amém. Amém. Pastor, estou querendo fazer um negócio desse aqui. Pô, vejo isso aí com, com os olhos do Espírito. Coisa boa isso aí. Vamos orar um pouco mais sobre isso aí. Vamos embora. Chega longe quem anda junto, gente. Chega longe quem se submete. Quem se rende. Então, o reino de Deus não vai funcionar só com criatividade. Eu me lembro lá no seminário, que o, o, o diretor do seminário, perto da formatura, chegou para mim e falou assim, rapaz, eu vejo você, você é isso, você é aquilo, tem uma igreja para você, lá no interior de Minas. E aí eu fiquei infladão, né? A gente fica assim, caramba, ó, que bacana, hein? Mas daqui a pouco, vem aquela brisa do espírito e fala, rapaz, está pronto não, bicho. Está pronto não. E aí eu entendi o seguinte, durante 17 anos da minha vida, eu orei por uma igreja que não tinha nem nome. Eu orei para que algo acontecesse na minha vida ministerial. E quando foi para fazer a primeira reunião, eu falei com o pastor Hélio. E eu estava disposto a dizer não para tudo o que eu estava pensando naquele momento. Se ele falasse para mim, não, não, não faz não. Eu ia falar, eu ia estar aqui hoje, querido. Ali, no cantinho ali, tranquilão. com o coração cheio de vontade de fazer aquilo que... Cara, o que, que tem de errado? O que, que tem de errado nisso? Só que lá em Atos 16, Paulo ele queria ir para um lugar. Fazer o quê? Pregar a palavra. Ele não queria jogar bola, não queria jogar futebol, ele não queria fazer churrasco, ele queria pregar a palavra. Só que o reino de Deus não é movido por boas intenções, gente. O reino de Deus não é movido por opiniões, o reino de Deus é movido por direção. Por direção, nós nos movemos por direção do Espírito Santo E quem é maduro se submete A direção de pastores também Então, Barnabé tinha isso aí, ó tinha esse coração Não basta ter, é, ter muita criatividade, muita força Sabe, não é isso, gente Muita criatividade sem unção é só entretenimento. Oh, presta atenção nisso aí. Oh. Não destarte em nada se não estiver ligado ao Espírito Santo e ao corpo de Cristo. Meu irmão, não começa nada sem você estar ligado ao corpo de Cristo e ao Espírito Santo. Não começa nada. Não faz isso, não. Isso é um perigo. Isso é um perigo mas eu tenho muita vontade, querido. O cemitério está cheio de boa vontade também, gente. E, e, e nós perdemos a força e essa energia quando nós estamos fora da vontade de Deus, fazendo algo que achamos que está agradando o coração de Deus. Barnabé não era uma prótese, ele era membro. E membro sente dor Membro percebe necessidades Membro participa do sangue E junta forças em prol do corpo de Cristo Meu irmão, prótese só tem compromisso com o CNPJ Com a empresa que o fabricou Se não tiver servindo mais, joga fora Acabou a validade Membro não Membro passa, pa, pa, recebe do mesmo sangue de Jesus que eu e você Sente dor Percebe necessidade Barnabé tinha esse coração, gente Barnabé tinha essa mentalidade O reino precisa avançar, vou vender o meu terreno Bota o dinheiro lá, o reino vai Meu irmão, vocês não sabem não Esse bicho aí que matava os outros Ele vai ser uma bênção Ele vai ser transformado em algo Que a gente não pode imaginar nesse momento Deixa ele chegar ele percebe, ele é movido não pelo umbigo, ele não é movido pelo eu, ele é movido pelo Espírito de Deus, então ele junta força, ele não tem vaidade, ele não tem, sabe, picuinha, ele não tem nada, eu nunca vi um pé direito brigar com o pé esquerdo, eu nunca vi uma mão direita dar um soco no olho do outro e daqui a pouco tá brigando, eu não quero olhar para lá, porque eu não querido. No corpo de Cristo só não tem lugar para ser cabeça, meu irmão. Só não tem lugar para ser cabeça. Mas tem pouca gente querendo ceder do mindinho. Mas tem lugar para ceder do mindinho. Tem lugar, meu irmão, tem lugar. Tem... Mas tem que dar lugar. Tem que dar lugar. Barnabé era um homem de aliança. E as nossas alianças determinam as nossas distâncias. É. Nós nunca vamos chegar tão longe, gente, é. se nós não tivermos uma responsabilidade de um lugar para voltar. É. Ou oh, o cara está dirigindo aqui, ó. Uh. 190, ah, 200, ah, daqui a pouco ele olha para a aliança dele aqui, ele fala, opa, vou tirar o pé, porque tem minha esposa me esperando lá em Jardim América, não sou eu não, eu sou motorista. A aliança me faz tirar o pé, gente, a aliança me faz lembrar que eu tenho alguém que me ama, que está lá me esperando para voltar, Igreja é lugar de aliança. Igreja é lugar da gente olhar e falar assim, meu irmão, bicho, eu vou somar força para isso aqui. Eu vou botar meu empenho nisso aqui também. Por quê? Porque Jesus vai ser conhecido. Então, ó, as nossas alianças determinam as nossas distâncias. Nós nunca chegaremos tão longe se não tivermos uma aliança com alguém. Barnabé era maduro. E aí, eu queria ler com você Esse texto Atos 15, do verso 36 ao 41 Cadê o meu amigo do teclado? Vamos lá, meu irmão Olha o que, que diz a palavra de Deus aí, ó Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Oh, tinha problema, problema. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Ó, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendados pelos irmãos a graça do Senhor. Encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E logo depois disso, eles se encontraram e saíram no Tapa. Paulo deu-lhe um, uma banda em Barnabé uma vez eu pedi para o Tito, o Paulo, meu Tito, Tito é o meu menor, eu falei Tito, conta uma história da Bíblia para o papai ele falou, era uma vez, Jesus e seus discípulos Jesus pegou João e deu três socos no olho dele, eu falei, meu Deus, onde que te contaram isso? Jesus pegou João e pou pô, 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 eu falei, meu Deus, filho, não, isso nunca aconteceu A gente não pode ter uma visão muito romântica, gente. Sabe por quê? Porque tem problema na Bíblia também. E igreja, querido, não é um cenário de uma novela mexicana. Tem problema, gente. Tem problema, tem. Tem discordâncias, tem. Mas olha o que aconteceu aqui. Eles se desentenderam por uma questão. E a Bíblia vai dizer que o desentendimento foi tão sério que eles se separaram. Aí eles se separaram, olha isso, ó, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para o Chipre. Paulo pegou Silas e partiu, sabe, para outro lugar, foi para Síria. Barnabé era maduro. Uma fé inabalável produzirá maturidade, e maturidade é discordar sem humilhar. Maturidade é discordar sem mal dizer. Maturidade é discordar sem maltratar. E sem interromper a missão, brigaram, tiveram problema. Faz o seguinte: Ó, eu vou pregar para lá. Você vai pregar para lá. O que não pode é parar de pregar. O que não pode é interromper a missão. Sabe por quê, querido? Nós estamos brigando e Jesus fica olhando e fala: Eu não tenho nada a ver com essa briga aí. Eu não tenho culpa nenhuma no cartório. Aleluia. Você entendeu essa mensagem nessa noite? Não existe fé inabalável sem relacionamentos curados e saudáveis. E nós estamos falando muito isso lá na Simples. A força da igreja está na aliança que ela cultiva com Deus e com as pessoas. Aplauda o Senhor e a Sua palavra nessa noite. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Rala mantore calaba su binário. Choro manaralaba sebe andor a calaba churi alaba. Xiriminaralaba subi anderebe cantaralaba subi. Ontem, quando eu estava sentado aqui, antes de tudo começar Deus me falou algo de uma maneira muito clara Muito nítida e clara Como poucas vezes eu ouvi a voz do Espírito Eu ouvi ontem aqui, bem sentado aqui E essa voz me dizia assim, ó Foi enviado contra a academia da fé Um Espírito de inimizade para trazer confusão e contenda e briga e separação e, e debaixo de muito temor e tremor eu compartilhei essa palavra com o pastor L hoje e quero compartilhar com você porque quando Deus revela Ele quer quebrar quando Deus revela Ele quer cortar e a gente vai impedir esse avanço das trevas aqui eu queria te convidar a orar nesse momento em nome de Jesus Espírito de inimizade Espírito de divisão Espírito de facção Espírito de dissensão e contenda Agora, no nome de Jesus Nós te amarramos agora Pode dar o teu grito de derrota E caia por terra aqui Tu não tem vez aqui sai fora, sai fora desse lugar as nossas igrejas não serão conhecidas como um lugar de briga serão conhecidas como um lugar de vida abundante é no nome de Jesus que nós ordenamos isso é no nome de Jesus que nós declaramos agora que toda boca maldita do inferno se cale nessa noite é no nome de Jesus que nós amarramos agora Toda a força do valente Por onde entrou Vai sair agora Agora todo fardo, todo peso Toda confusão Sai do nosso meio Espírito de contenda e morte Espírito de morte nos relacionamentos Está vencido nessa noite Agora em nome de Jesus Agora em nome de Jesus em o um nome de Jesus.